0: Dokument s názvom The Game Changers konvertoval mnoho ľudí na vegánsku stravu. Vyvracia rôzne tvrdenia o zmiešanej strave a je postavený na tom, že človek je stvorený byť vegánom. Moje meno je Denisa a nosnou témou tohto podcastu bude práve dokument, ktorý vyvoláva burlivé diskusie a zožal aj značnú kritiku. Dokument som videla dvakrát, zaujal ma, no nakoľko nie som odborníčka na stravu, rozhodla som sa pozvať niekoho, kto tomu rozumie minimálne viac ako ja. Moj dnešným hostom je Maroš Krivosudský, ktorý sa venuje výživovému poradenstvu, trénerstvu, organizuje fit eventy, má projekt cez trénera a samo seba a vo firmách rieši produktivitu a životný štýl zamestnancov. Fu, toto bolo vyčerpávajúce, intro Maroš, vítam ťa.
1: Ďakujem, že si ma pozvala. Bolo to vyčerpávajúce. <laughs> to
0: vyčerpávajúce, ale, ale nech to no,
1: Veľa toho robím, ale ja to nerobím, to robia naši ďalší odborníci. Dvoj ľudia. Moji ľudia. Naši ľudia.
0: Dobre, Maroš, tak aby sme prešli k tomuto dokumentu. Ty si ho videl? Videl si ho raz?
1: Videl som ho raz celý, z toho divackého hľadiska a potom, keď mi tam bolo zo pár vecí takých minimálne nejasných, tak som si ich pozrel znova, že či to povedali skutočne tak, ako to povedali. Tak som si ho potom ešte tak rozkrájal na, na drobné a povenoval som sa tomu.
0: A začal si po pozretí tohto dokumentu experimentovať so svojho stravou?
1: Ja už to stravou experimentujem dostatočne dlho. Ja som uh, začal byť vegetariánom before it was cool. Uh, ja som si dal takýto challenge už na začiatku roka tohto. A skúšal som na sebe, či už veganstvo, alebo vegetarianstvo, alebo iné takéto stravovacie prístupy, lebo nakoľko máme výživové poradne a ľudia od nás často chcú trochu odkrojiť z toho mesa, prípadne chcú úplne obmedziť meso na nulu. Chcel som si to vyskúšať sam na sebe, aby som neodporúčal ľuďom niečo, čo my je úplne neznáme. Aj keď z toho teoretického hľadiska samozrejme by som im vedel poradiť, ale chcel som si to vyskúšať proste.
0: Čiže nejaké experimenty výživové už na sebe, máš tiež neradi žiba ľuďom, skúsil si ich aj na sebe, to je základ.
1: Podľa mňa, akože každý človek, ktorý sa venuje či už vyžive alebo športu, tak na sebe odskúšal veľa vecí, lebo bez tej praxe tá teória veľmi, veľmi sa aplikovať nedá. Respektive dá sa radiť, ale, ale nie je tam tá osobná skúsenosť.
0: No a čo si si pomyslel, keď si dopozeral prvýkrát tento dokument? Ty ako odborník na výživu.
1: Ja som si najprv pomyslel ako divák, že to bolo perfektne natočené. Čiže som začal sa pozerať na to, že kto to natočil a natošil to James Cameron, Titanic, Avatar, všetko. No, čiže bolo filmy. to perfektne natočené. Ako človek, ktorý sa trochu viac venuje výživé, som si pomyslel, že to bolo veľmi agresívne natočené a že tam boli veľmi jasne a veľmi bez nejakých náznakov toho, že by to nemusela byť pravda, podávané fakty, čo mi ako výživárovi bolo trošku podozrivé. Takže ako, ja sa nerad nazývam odborníkom, ale ako človek, ktorý sa venuje tej výžive, prišiel mi ten dokument uh, skvelý lebo bolo naozaj na ňom vidieť, že tam boli investované peniaze, ale veľmi veľa informácií tam bolo postavených, že takáto je pravda a nič iné nemôže byť prípustné a to, čo ste robili doteraz, je, je škodlivé. Čo je zdvihnutý ukazovák úplne, že pri každej téme ohľadom zdravého životného štýlu, keď sa snaží niekto podávať fakty, že sú úplne čierno
0: No v našej dvojci minimálne si väčší odborník ako ja a ja ti poviem, že čo som si ja pomyslela, keď som videla tento dokument, keďže nejak sa nezaujímam úplne o výživu, hej, nesledujem si, čo všetko je a tak ďalej. Ale tento dokument má dve hodiny, vystupujú tam fakt, že odborníci, lekári, je to veľmi dôveryhodne urobené. Je sú tam Arnold, je tam Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger, je tam Jackie Chan, pozor. Uh-huh. A ešte je tam aj Conor McGregor.
1: Uh-huh.
0: A čiže sú tam fakt, že také mená a tí lekári, a sú tam experimenty robené, naozaj, že laj tomu moc nerozumie, ale tak mu je to podané, že proste si povie, wow.
1: Sú tam v laboratóriu, a to keď no, niekto vidí v laboratóriu, v laboratóriu ľudí. Laboratóriu. Ako tam proste centrifugujú nejaké výsledky, krvné testy, že tam robia, tak to pôsobí, že wow, to bude asi podložené štúdiami. Presne tak. Je tam veľmi veľa štúdí, ktoré tam vyskakujú na tú obrazovku a naozaj zahlcujú toho diváka počas celého dokumentu, ale potom sú tam vlastne tie, tie zábery z tých laboratórií a tie vonaby, respektíve tie naozaj len na oko štúdie na tých športovcoch, čo sú tam americkí futbalisti, mm-hmm. na troch chalanoch mladých. Ale toto zo štúdiou nemá nič spoločné. Tam absolútne neboli splnené žiadne nejaké požiadavky minimálne na to, čo by mala splňať štúdia. A za štúdiu sa to naozaj nedá považovať. Tam tie testy, ktoré tam robili práve na tých troch uh, amerických futbalistoch.
0: A prečo, keď sú za týmto také veľké mená, ako sám James Cameron, že prečo pustili von uh, dokument takéhoto formátu a evidentne oni tiež museli rátať s touto kritikou, ktorú na nich nejakí odborníci vyťahnú, že teda tie štúdie nie sú úplne štúdiabní, nie je to úplne relevantné, hej?
1: Treba si povedať, že to, čo oni spravili teraz s vegánstvom, sa deje vo svete výživy a vo svete zdravého životného štýlu, ale v iných smeroch, či už je to nejaké doplnky výživy, alebo nejaké detoxy, to sa deje 10 ročia a robí to každý. Oni to teraz spravili ako prvý s vegánstvom, čo je taká téma dosť háklivá. A použili veľmi veľa, nie úplne tých najviac košér metód, ale ako sa hovorí, účel svetí prostriedok. Uh-huh. A ja stále, aj keď veľmi namietam na veľa veci v tom dokumente, podľa mňa ten dokument spravil perfektnú robotu ohľadom konzumácie mesa, ktorá je šialená momentálne. Konzumujeme. Tu na, na Slovensku sme ešte celkom fajn. Na Slovensku myslím, že slova konzumuje okolo 60 kg mesa za rok. V Amerike, v Austrálii je to... 110 kil približne mesa na hlavu a to sú šialené čísla, ktoré je nejakým spôsobom potrebné znížiť. A tento dokument je tak komerčný a tak dobre natočený, že Ľudia vedia, že tento môj challenge vegetariánsko-vegánsky držím od začiatku roka a keď ten dokument vyšiel, tak v priebehu toho týždňa prvého mi zavolalo 5 mojich známych, či už viacej odborných alebo menej odborných, že čo si reálne ja o to myslím, lebo tie štúdie tam boli, respektíve tie experimenty tam boli podávané veľmi, veľmi dôveryhodne. Pýtala si sa, že prečo to natočili a prečo tam takéto veľké mená vystupujú. To som si dal takú malú úlohu pozrieť sa na to, že čo za tým je a zistil som, že James Cameron pred dvoma rokmi založil s manželkou firmu respektíve majú obrovské farmy na hrách a začali vyrábať hrachový proteín. No sme doma. A táto farma má byť najväčšou v, v Severnej Amerike Čiže James Cameron začal podnikať v tejto vegánskej, respektíve plant-based výžive a keďže je najlepší v tom, čo robí, čiže respektíve jeden z najlepších režiserov, tak si spravil takú reklamu, ako si spravil a je to úplne že bezprecedentné, ako takúto reklamu spraviť vegánskej výžive a tomu, čo on v podstate v čom podniká. To sa nepodarí nikomu, lebo keď si chce nikto natočiť reklamu, tak si natočí nejakým spôsobom, ale toto je dvojhodinový film, o ktorom sa tu my teraz rozprávame, ktorý rieši celý svet a No, naozaj, skvelá robota. No možno
0: to aj účelovo takto spravili, aby presne tí ľudia a aj tá druhá strana, tých kritikov, uh, sa tým zaoberala a hejtovala to a zastígala to. Čím viac ľudia, komentárov, nejasná. čím
1: viacej uh, kontroverzných nára- názorov, ako by ste tiež nejaký magazín a tiež ste radi, pokiaľ vám komentujú ľudia, či už pozitívne alebo negatívne, lebo je tam tá vizibilita a oni s tým počítajú, že proste tá odborná verejnosť sa do toho bude opierať, čo je ale pre mňa stále základ, že ten bežný človek si z toho zoberie že by mal jesť menej mesa. Je to síce extrémnym spôsobom podané, ale ja už som sa naučil za tých viac ako 10 rokov v tejto oblasti, že ľudia v zdravom životnom štyle, ale aj inde proste potrebujú extrémy a vyhľadávajú ich a tú najväčšiu masu ľudí, tú najväčšiu majoritu zasiahne práve tá informácia, ktorá je extrémna, ktorá je nová, ktorá je pre nich úplne dovtedy neuchopená. Lebo keby sa im komunikovalo počas tohto roka, keby ten dokument bol natočený tak, že konzumujte menej mesa a budete zdravší, tak by to vôbec nebolo tak viditeľné a vôbec by to nechytilo toľko ľudí, koľko to chytilo teraz. Čiže stále hovorím, že účel svetí prostriedok a to, čo oni teraz spravili s veganstvom sa deje v úplne tej istej oblasti, ale v iných smeroch sa deje dlhodobo trošku menej kvalitne. Nie je to tak kvalitne spracované, ale deje sa to všade. Čiže im to v podstate ani nezazlievam. Aj keď za tým vidím tú biznis stránku, aj keď za tým vidím v podstate všetky tie niekošer veci, stále im to nemôžem zazlievať.
0: Je možné, že počúvajú tento podcast teda je to určite možné aj diváci, ktorí alebo teda posluchači, ktorí nevideli dokument. Dokument si môžu pozrieť na Netflixe a my dokonca máme o ňom aj článok, ktorý ma teda inšpiroval k tomu. Článok autorka je Tima Krausová a vystupujú tam tiež dve nutričné poradkyne, vedkine, hej, ktoré sa k tomu tiež celkom kriticky vyjadrovali.
1: To sú odborníčky.
0: A ja by som z toho vypichla teda niektoré, niektoré tie tvrdenia, ktoré o, sú také trošku čudné, hej? Napríklad, Gladiatori boli vegáni alebo vegetáriáni.
1: Russell krav, presne to nám napadne. <laughs> no
0: a uh, túto tiež vystupuje ako nejaká štúdia. Ibaže, niekto keby sa v tom pohrabal, tak zistí, že to je v podstate ako keby nejaký článok. článok na archeologickom webe. No a tu je hneď ten prvý uh, bod.
1: To je presne ten prvý zádrhal, že ten dokument začne tak, že každá informácia, ktorú tam podajú, je minimálne podozrivá. Keď je niekto aspoň trošku kriticky zmýšľajúci, tak je minimálne podozrivá, aj keď je vedecky spracovaná. Že tam začínajú skúmať práve stroncium v kostiach gladiátorov.
0: Stroncium.
1: Stroncium je presne informácia, ktorú vôbec nemusia riešiť bežní ľudia a je to zbytočne informácia zahlcujúca bežného človeka, ktorý nevie pracovať zatiaľ ani s makroživinami, ani s kalóriami a potrebuje riešiť stroncium, lebo to pôsobí dôvery. Áno, veľmi
0: odvorulý. Ja niekedy na
1: prednáškach používam slovička ako proteoneogenéza. Iné od... Ešte
0: raz to povedz?
1: Proteoneogenéza. <laughs> za
0: trikrát za sebou? Nie, nemusíš.
1: <laughs> a to sú slovička, ktoré hneď na začiatok použijú v dokumente, aby ten dokument pôsobil veľmi vedecky a veľmi odborne. Ale toto nie je informácia pre človeka, ktorú by mal on spracovávať v bežnom živote pri bežnom stravovaní. Ale čo tam oni sa snažili dokázať, je, že gladiátori v kostiach majú vysoké hladiny tohto stroncia. To stroncium sa nachádza nie len vo veganskej strave, respektíve v tej plant-based strave, nachádza sa aj v nejakých uh, morských živočíchoch ale to už tam nepovedali. Ale čo oni vlastne urobili na tomto experimente, že ukázali, že v kostiach gladiatorov je veľmi vysoký obsah tohto stroncia, tohto prouku, čo znamená, že gladiatori boli vegáni, respektíve boli iba na vegánskej strave. Čo je z časti pravda, oni boli na, vo veľmi, veľmi veľmi veľkej miere uh, na práve rastlinnej strave. Prečo? Poprvé Stále to boli otroci, ktorí tak. skôr či neskôr zomreli, čiže investovať do nich strašne veľké množstva mesa by nebolo úplne výhodné. Po druhé, oni sa potrebovali trošku vykrmiť, oni museli byť trošku obrastení tukom, aby tie ich zranenia, ktoré utrpeli v tom ringu, alebo ako to nazývame v tej aréne, aby síce vyzerali uh, veľmi drsne, aby boli krvavé, ale aby neboli okamžite mm-hmm. fatálne. Čiže keď si presne predstavíte toho, wow rasela, effect, hey. toho rasela kráva, ktorý bol vysekaný, mm-hmm. ktorý bol vtedy v životnej forme, takto tí gladiatori bežne nevyzerali, boli trošku viacej obalený tukom a to spôsobila nielen rastlina strava, samozrejme, oni prijímali jednoducho viacej uhlohydrátov a jednoducho prijímali viacej kalórií, aby sa obalovali tým tukom, aby celkovo priberali na hmotnosti. Vôbec to ale neznamená, že by nejedli absolútne žiadne živočišné produkty. Tamto porovnávali práve s mesožravými zvieratami, čiže s tými Carnivore. Zvieratami, ktoré prijímajú len mesovú stravu, ale neporovnávali to so všežravcami. Všežravci tiež majú nejaký obsah toho stroncia v kostiach a taktiež by tie výsledky boli, boli podobné a ten plameň by sa sfarboval tak, ako sa sfarboval pri tých gladiátoroch. Čiže hneď vyvrátený, respektíve nie úplne 100% vyvrátený, ale zavádzajúci fakt ohľadom stroncia a ohľadom toho, že gladiátori boli všetci iba vegáni. Boli veľmi veľa na rastlinnej strave, ale to neznamená, že nezjedli. Ale presne
0: tak, že keď mne podali túto informáciu absolútnem lajkovi a bolo to, že wow, gladiátori boli vegáni, tak to som wow presne teda. tak. Úplne som na to teda pozerala, ani mi len nenapadlo, keďže tam vystupovali rôzni presne títo lekári, odborníci, neviem čo, mi nenapadlo. Tak akože na A aj spochybňovať toto tvrdenie. Takže, až kým si sa neprišiel.
1: Treba byť iba kritický voči úplne každej informácii, čo sa kdekoľvek poda. Toto je ďalšia vec, ktorú ja vždy rozprávam, či už sme vo firmách, alebo sme v poradní. Každá informácia o zdravého životného štýlu, ktorú dostanete v dospelom živote, je komerčne nejako podložená. Každý robí nejaký biznis, aj keď vedome, aj keď nevedome. Nemusí vám zrovna predávať nejaké produkty, ale každý predáva nejaké služby, čiže už je bez toho, aby si bol vedomý, už je ovplyvnený tým, že on potrebuje komunikovať niečo a voči každej informácii treba byť extrémne kritický a treba si za tým hľadať, že kde tá informácia pochádza, lebo vôbec nestačí, že je niekto študovaný celý život, že je niekto doktor, že je niekto tréner s neviem koľkaj tými medzinárodnými certifikátmi stále vám bude predávať nejakú informáciu a či už s dobrým úmyslom alebo zlým úmyslom je to ovplyvnené tým, že on má za tým nejaký biznis model. Čiže
0: títo lekári a odborníci, ktorí vystupujú alebo teda možno aj športovci v tomto dokumente tiež chceli promovať nejakú svoju, najme tomu knižku. Alebo... Ono je to
1: krásne v tom, že veganstvo je v rámci stravovacích smerov, pokiaľ si to porovnáme s nejakými detoxami alebo s nejakými syrupmi, alebo s nejakými tabletkami nepodaj. Veganstvo je aj pri tej najextrémnejšej forme je nechcem povedať, že nie je škodlivé, ale. Z nejakého strednodobého hľadiska si človek vie veľmi málo ublížiť, lebo samozrejme vie sa ochudobniť o nejaké minerály, vie sa ochudobniť o nejaké makroživiny, a prípadne o iné prvky, ale z toho strednodobého hľadiska si vie menej ublížiť ako pri iných smeroch.
0: Napríklad keby jedol iba meso. He? Napríklad Tež meso je teraz dieta. carnivore. Dieta mm-hmm.
1: je veľmi populárna posledný rok, lebo ľudia sa cítia perfektne. A touto diétou si vie človek o krátkodobejšie si vie ublížiť a poškodiť si či už cievy srdce alebo iné, iné, či už orgány alebo celkovo svoje zdravie. A to vegánstvo, tí lekári... Oni komunikujú nejaký smer výživový, ale čo som si pozeral, všetci títo lekári to robia dlhodobo a majú napísanú či už nejakú publikáciu, alebo presne tí lekári, ktorí vystupujú v tom dokumente mm-hmm. Game Changers, čiže tiež majú za tým nejaký, nejaký model, nejaký mm-hmm. biznis a im to je výhodné. Ja stále nehovorím, že by to bolo zlé, že to komunikujú, oni to robia aj s dobrým úmyslom a chcú podľa mňa tým ľuďom pomôcť, ale stále za tým treba vidieť to, že majú za tým peniaze, ktoré ich motivujú či už z menšej alebo z väčšej časti na to, aby komunikovali nejaké informácie.
0: Ďalšou vecou, ktorá ma prekvapila v dokumente, ona bola aj vytknutá v tomto našom článku, môžeš sa mi k tomu teda vyjadriť. Oni sa snažili pretlačiť myšlienku, že teda mocné živočíchy sú tiež ako keby vegetári, alebo nejde meso. A porovnávali napríklad dali gorilu. Ale ako je vôbec v pohode porovnávať človeka so zvieraťom?
1: To sú úplne hrušky s jablkami. To je, je zbytočné porovnávať mesožravcov, ktorí majú kratší tráviaci trak so šežravcami. My keby sme sa porovnávali s dobytkom, ktorí majú 4 žalúdky, to sú úplne zbytočnosti. Ono to vyzerá veľmi jednoducho, lebo veď gorila podobný tvor, je to primát ako my, je to vegetarián. Vie žiť na tom, kde byť veľmi silná tá gorila. Zbytočné porovnanie. Zbytočné, ale veľmi ľahko predstaviteľné. A
0: účinné, asi a veľmi, v tej forme. Veľmi účinné mm-hmm.
1: práve na toho diváka a na ten celý vplyv toho dokumentu na, na bežného diváka. Čiže hrušky s jablkami.
0: Hrušky s jablkami, opäť dobre, ďalší prípad, experimenty na mladých športovcoch. To bolo také, že tých ľudí to možno trošku vytrhlo z tých všelijakých odborných debát okolo a boli tam trá mladí chalani, z toho jeden bol vegán, nejedol meso a ostatní dva jedli, no a bol tam opäť nejaký kardiolog alebo teda lekár, ktorý robil na nich pokusy, pokusy <laughs> Kr- krvné experimenty. testy, experimenty Áno. a dali im iba zjesť, Burito, ktoré bolo vegetariánske. A on im tam, čo im tam presne porovnával? Tá krv tam bola nejaká, že bola zakalená na druhý deň? V prvom
1: teste skúmali to, akým spôsobom sa zakali krv, respektíve tam išlo o tenké črevo, ale čo videl ten divák, respektíve čo tam vizuálne mohol si pozrieť, bolo to, že tá krv po konzumácii živočíšnych bielkovín, respektíve živočíšnych produktov, bola viac zakalená, ako bola pri konzumácii tých vegánskych, respektíve toho burita, ktoré bolo iba s fázou. Opäť, nemôže sa toto zobrať ako štúdia, lebo tam bolo veľmi veľa faktorov, ktoré boli neovplyvniteľné týmto jedným pokusom a nebralo sa tam vôbec do úvahy to, že akou stravou, čo konzumovali tí mesožerávci. Oni to tam dokonca aj spomínali. Oni veľmi. Často a veľmi radi konzumovali nejaký junk food. Aj tam spomínali dokonca niektoré značky a respektíve niektoré reťazce, čo je faktor, ktorý nemá nič spoločné s tým, že či je to meso, alebo že či to je rastlinný proteín, ale je to jednoducho menej kvalitné a smažené akékoľvek iné jedlo, ktoré vie už ovplyvniť tú kvalitu tej krvi, ale toto, o tomto sa vôbec nerozprávalo v tomto experimente. Ďalšie faktory, vôbec tam neriešili stres, vôbec tam neriešili spánok, vôbec tam neriešili, v akom boli rozpoložení, jedli tam burrito. Už to, že jedli burrito a nejedli čistú fazulu alebo čisté hovedzie meso. Boli tam ďalšie faktory, ktoré to mohli ovplyvniť. A ďalej vôbec tam nebolo jasne povedané, že či to bolo v priebehu dvoch noci za sebou, že či to bolo, respektíve možno to aj povedané bolo, ale nikto to tam nemusel potvrdzovať alebo, alebo dokumentovať. Vo všetkých takýchto dokumentoch je... Ďalšia vec zle je to, že nemusí sa hovoriť, že kto to financuje, kto je za tým, respektíve aká je tá motivácia toho celého, čo sa pri štúdiách už napríklad musí robiť. A veľa štúdií, ktoré tam aj spomínali, boli financované práve nejakými rastlinnými spoločnosťami, respektíve nejakými iniciatívami, ktoré podporujú práve túto vegánskú stravu, respektíve tento bezmesitý spôsob života. Čiže
0: opäť veľa zamčených vecí a faktorov, ktoré Áno. neboli tam povedané. Bola ta, tam bola krv Áno. a potom
1: v druhom experimente, ktorý tam robili, tam a skúmali erekciu tých troch chalanov, a čo bolo zase trošku vytrhnutie z toho monotónho a kvázi nudného, lebo veď vtipné. Keď Jasné. sa povie sex, tak je to háhý, aj keď predáva. si máme, nech máme koľkokoľvek <laughs> rokov. A zase tam vôbec neskúmali iné faktory, ktoré mohli práve ovplyvňovať túto erekciu, ale tomu konečnému divákovi to dalo práve ten nejaký dojem, že keď si dá vegánsku strávu, tak bude v ten večer výkonejší v posteli, alebo bude mať väčšie libido.
0: Mňa tam zaujalo ešte to mlieko, čo tam v roku 2010 testovali. A presne to je to, že testovali 7 mužov, hej.
1: Tá štúdia bola robená na 18 ľuďoch. Z toho boli 7 muži, 6 žien, myslím, a 5 predpubertálnych detí.
0: Uh-huh. A ešte dokončím, že im kvôli mlieku krátkodobo klesol testosterón. Ty si ako na tom, Maruš? <laughs> Piješ mlieko?
1: Mlieko nepijem, ale jem mliečné výrobky. Testosterón si síce nemeriam, ale myslím, že som OK.
0: Je to nejak ako reálne, že môže z mlieka klesnúť testosterón? Ako mlieko je tak, taká potravina, že to sa tiež veľmi rozoberá. Či Dvie, by sme mali písať?
1: procesy, je Áno. tam veľmi veľa štúdí. Veľakrát to je ďalšia výčitka, ktorú tam vlastne v spojení s tými štúdiami zamočiavali na konci veľa týchto štúdí je napísané práve to, že tá štúdia nebola robená na dostatočne veľkej vzorke ľudí a že sú potrebné ešte ďalšie výskumy v tejto oblasti.
0: To je na konci napísané. To je na konci
1: každej štúdie, ktorá je takto urobená, že síce im vyšiel nejaký experiment, vyšiel nejaký výsledok, ale to konklužen je také, že nemôžu to podávať ako 100% fakt. A toto v tých štúdiách aj musia spraviť. V tom dokumente využili veľmi jednoducho metódu cherry picking, čiže vytiahli informáciu, ktorú vytiahnúť chceli a ktorá Nebola klamstvom. Ale v konečnom dôsledku to bolo zavádzanie, lebo tá štúdia bola robená počas troch týždňov. Vôbec sa nesledovalo to, že či ten testosterón ostal poklesnutý pri tých siedmých mužoch, stále opakujeme to číslo 7, ako robiť štúdiu na siedmých mužoch a potom ju dať ako nosnú štúdiu do dokumentu, ktorá bola natočená Jamesom Cameronom a ktorý videl milióny ľudí, no v iných prípadoch by to bolo nezodpovedné. Keby sa toto komunikovalo v nejakom inom smere, napríklad tej karnívor diete, tak už by som povedal, alebo v nejakých detoxov, tak by som veľmi bol nešťastný z toho dokumentu. Áno, to
0: je práve to, že tieto o, veľké mená robia tomu dokumentu ešte taký akože dôverihodnosť väčšiu. Poľta
1: súboj Conora McGregora Áno. s Nateom Diazom.
0: Presne tak. A Nate Diaz, teda MMA bojovník, teda je o, prezentovaný ako vegán, teda mm-hmm. nie je vegán. Hej.
1: On nie je úplne 100% vegán, ale oni to tam tak zjednodušili v tom dokumente, tiež to bolo na začiatku, myslím, že buď pred tými gladiátormi, alebo po tých gladiátoroch. Oni to povedali v priebehu dvoch, troch vied, že Konor jedol meso a miluje stejky na renejky obed večeru. Nate nie je meso a preto Nate vyhral. <laughs> To,
0: jednoduchá matematika. To je pre,
1: proste jednoduchá matematika, že vlastne tá strava spôsobila to, že Nate vyhral a môže za to vegánstvo a živočišné bielkoviny a akékoľvek živočišné produkty sú zlé. A to sú presne tie momenty, kedy každý kritický zmýšľajúci človek si pri tom dokumente začne sa pozastavovať, že či to, že to je dobre natočené, nie je v nejakom rozpore s tým, že či to naozaj je skutočné. Čiže preháňajú.
0: Ďalším faktom v tomto dokumente, čo ma tiež veľmi zaujalo, že zvieratá sú iba akými si sprostredkovateľmi. Hej, o čo tam ide? V dokumente vysvetľujú, že všetky bielkoviny, tak či onak, pochádzajú iba z rastlín, Preto nemusíme konzumovať meso.
1: Nemusíme. Nemusíme. Ono, všetky tie prvky, všetko tu na, na tejto planete, respektíve v tomto svete, je nejakým spôsobom sa mení. Mení formu. Ale to neznamená, že tá bielkovina v rastlinách je rovnáka ako tá bielkovina v živočíšnych produktoch. Tam to dokonca aj povedia. Tam dokonca aj povedia, že živočíšna bielkovina je o mnoho komplexnejšia, respektíve, že jedine živočíšna bielkovina je komplexná. Ono, zase sa ideme rozprávať mudré slovička, volá sa to, že nové spektrum. Máme nejaké základné stavebné jednotky každej bielkoviny a tie živočíšne obsahujú všetkých 20, čiže aj esenciálne, tie, ktoré si nevieme vytvoriť, aj neesenciálne, tie, ktoré si vieme vytvoriť. A rastlinné ich neobsahujú všetky, čiže oni to tam aj spomenú, ale potom zároveň spomenú to, že ale vy keď si vlastne vyskladáte tie rastlinné bielkoviny, tak si viete úplne bez problémov pokryť svoj bielkovinový a ten aminokyselinový príjem. Oni tam ale zľahčia ten fakt, že tá kombinácia je tam potrebná. Keď jem bielkoviny. Naozaj mám všetky aminokyseliny, tie, ktoré potrebujem, tie, ktoré moje telo potrebuje nielen na regeneráciu svalov, ale na akékoľvek iné procesy v tele. Pokiaľ si dám ja iba rastlinu, bielkovinu jedného druhu, ktorá má napríklad 15-20 aminokyselin a budem jesť v priebehu týždňa len tu, tak mi 5 aminokyselin stále bude chýbať. Málokedy sa to stane? Veľakrát už keď je človek vegetarián alebo vegan, tak už kombinuje tú stravu, lebo dookola je napríklad fazulú nie je po chuti každému a logicky sa k toho vyvaruje, že by sa zameriaval iba na jednu, na jednu túto bielkovinu, ale ten fakt toho, že ich treba kombinovať je jednoznačný. Čiže oni to tam síce aj povedia, ale zľahčia to. Doisté napríklad spravili s b 12
0: No to som sa chcela tiež pýtať. B12 je v podstate vitamín, ktorý vegáni nemajú ó, ako získať z rastliné stravy a teda musia si ho doplňať iba nejakými výživovými doplnkami. To je jediná cesta.
1: Presne. A to tam opäť zľahčili, respektíve oni to nezľahčili. Oni len povedali ano, to tam myslím
0: to, na rovinu povedali, že jediná cesta je Áno, výživový. je to jediná cesta, mm-hmm.
1: ale oni potom zároveň povedali, že vlastne ale aj tí ľudia, ktorí jedia aj živočíšne bielkoviny, respektíve tie živočíšne produkty, stále sa vracen k bielkovinám, ale k tie živočíšne produkty, tak tí majú aj tak tiež nedostatok tej b 12 čiže ho aj tak musia suplementovať väčšinou, čiže všetci im mali suplementovať tú b 12 Čím ale nevyvrátili fakt, človek keby naozaj do kvalitné živočíšne produkty a jedol by ich dostatok a nie prebytok, tak by si vedel vykryť tú potrebu toho vitamínu B12 bez toho, aby ho vedel suplementovať. Tože je ľudstvo momentálne nastavené tak, že jedia nekvalitné a veľmi pochybné zdroje týchto živočíšnych produktov a celkovo, že tá, oni to tam uh, rozprávajú o tom, že tá pôda, respektíve všetko, odkiaľ, čím sa živia tie chovné druhy zvierat, že je nekvalitná, že oni už majú samé tie zvieratá, že majú nedostatok toho vitamínu. Uh, stále je to o tom, že pokiaľ by človek jedol naozaj rozumnú a vyváženú živočišnú stravu, tak by ho nemusel suplementovať. Oni v tom dokumente povedia, že ho nejedia dostatok, ani druhý ho nejedia dostatok, čiže vlastne tento argument je vyvrátený a všetci by ho mali suplementovať. Čo nie je pravda. Mali by ho suplementovať ľudia, ktorí ho majú nedostatok a vegáni majú o mnoho väčšie riziko na to, že ho budú mať nedostatok.
0: Ono silným tvrdením celého tohto dokumentu je hlavne to, že človek bol stvorený na to byť vegánom hej?
1: Diskutabilné opäť. Mohli by sme byť vegáni, a nikto by ale nevedel, že či by tá evolúcia a celkovo, či by všetko prebehlo tak, ako to prebehlo doteraz. Či by sme vôbec vyzerali tak, ako vyzeráme. A že, či, by sme, mm-hmm. že, či by sme vyzerali tak, ako, ako vyzeráme teraz. A sú tam zase argumenty ohľadom toho, že máme, nemáme zuby prispôsobené na to a podobne. My jednoducho nie sme nožravci. Sme všežravci a... To, že my momentálne sme to nepochopili, ako naša generácia ľudí a konzumujeme také množstva mesa a živočíšnych produktov, aké konzumujeme, tým myslím nezdravé množstva, je nič neznamená v porovnaní s tým, že máme byť stále všežravci. Len by sme mali jesť práve o mnoho viac rastlinej stravy, ako jeme teraz, a to meso a tú živočíšnu nejakú produkciu by sme mali brať, ako sa brala ešte pred 50 rokmi, to bolo za odmenu. Kedysi sme jedávali meso, respektíve nie my, naši rodičia, ano, naši prerodičia, jedávali bol meso, bola nedela, tak ano. sa jedlo meso. My momentálne, respektíve naši klienti, čo doj- dojdú do poradne, jedia meso na ranejky, lebo si dajú šunku, jedia meso na obed, lebo si dajú nejaké nekvalitné menúčko v reštaurácii a jedia meso na večeru, lebo si doma pripravia lososa z neviem akého chovu. Čiže a takto vyzerá 6-7 dní v týždni, ktoré nie sú zdravé dá sa to vyskladať tak, že to bude človeku sedieť v makroživínach, že to bude sedieť z hľadiska tých základných faktorov, ale nie je to zdravé z hľadiska nejaké rovnováhy. Oni veľmi dobre spravili v tom dokumente, že na začiatku ukázali všetky tie športové výsledky a všetky tie vplyvy na ľudské telo a posledných 15-20 minút naozaj ukázali o tom, akú má meso, a akú má živočíšna produkcia uhlíkovú stopu, a aká je ekologická. Čiže človek, ktorý je prirodzene egoista a zameriava sa na seba. Si v prvej polovici dokumentu alebo v prvých 80% dokumentu si pozrie, že tá rastlina strava je naozaj prospešná pre mňa. A oni tých posledných 20% venujú tomu, že naozaj tým pomôžete aj životnému prostrediu. A ten dokument skončí tak, že wow, ja teraz naozaj sa idem dať na vegánskú stravu. Čo si ale myslím, že sa nestane u veľa ľudí a veľa ľudí len naozaj zníži konzumáciu toho mesa. A dúfam, že sa zameria na kvalitu.
0: Je uh, 100% vegánstvo pre každého fajn, že každý má proste nejaké iné spaľovanie, nejakú inú kondíciu, každý človek je iný. Tiež aj ty asi, keď robíš uh, jedálničky ľuďom alebo poradiš im vo vyžive, tak uh, skúmaš jednotlivé uh, faktory každého človeka. Hej. Keď chcem byť napríklad ja alebo niekto úplne iný, chce byť 100% vegánom zo dňa na deň, Není to moc extrém.
1: Ja poznám veľa vegánov, ktorí práve zo dne na deň prešli na vegánstvo. Že sa rozhodli, že bolo to viac etických a nejakých, nechcem povedať náboženských, ale skôr z tých etických dôvodov prešli proste na vegánstvo, lebo si povedali, že dosť a aj po krvných testoch a po všetkom sú úplne v pohode s tým. Tam ide len o to, že keď človek prechádza do vegánskej stravy, čiže obmedzuje všetky živočíšne produkty, ktoré obsahujú látky, ktoré tie rastline obsahujú, alebo ich obsahujú viacej ako tie rastliny, tak musí s tým začať počítať, teda pokiaľ chce byť aj do budúcna zdravý a vie si v konečnom dôsledku vyskladať tú stravu tak, ako by si ju mal vyskladať. Ide ale do o mnoho väčšieho rizika. Tam stále treba rátať s tým, že sa stáva rizikovou skupinou na isté minerály, vitamíny, prípadne aj na tie bielkoviny. Takže Môže na ňu prejsť, Zbytočne by som to nekategorizoval, že niekto, kto je takýto a takýto, by nemal ísť do vegánskej stravy. Jedine, kde sa neodporúča naozaj 100% vegánska strava, sú deti do 6 rokov, lebo tam vie mať veľký vplyv aj železo, aj vápnik, ktorý sa ťažšie doplňa z tej vegánskej stravy, aj tá b 12 A ináč tie skupiny ľudí naozaj do vegánskej stravy môže ísť ktokoľvek, ale musí rátať s tým, že... Uh, musí vykrývať viac tých zdrojov a musí nad tým rozmýšľať o mnoho, o mnoho viacej. Ja nie som osobne zástanca vegánskej stravy, ale ďakujem každému človeku, ktorý sa takto rozhodol, lebo to robí vo veľkej časti pre mňa. Lebo naozaj z hľadiska nejakého environmentálneho je tá vegánska strava pre mňa o mnoho prínosnejšia, ako je pre toho daného človeka, ktorý je veganom, je, je z toho nutričného hľadiska... Mm-hmm. A takí
0: uh, vrcholoví športovci, teda niekoľko prípadov bolo v tom dokumente, vrcholoví športovci, ak vylúčia úplne živočíšnu stravu, uh, má to nejaký dopad na ten ich výkon, alebo fakt, že nemusí to mať dopad, že môžu mať ešte väčší výkon.
1: Opäť ten cherry picking. Oni si vybrali nejakých športovcov, ktorých nie je až tak veľa, ktorí sú naozaj, že vegáni, prípadne sú až vitariáni, čiže nejedia ani žiadnu tepelne spracovanú stravu. Myslím, že ten ultramaratonec bol dokonca vitarián. Nie som si istý, toto možno, možno zavádzam, ale viem, že je 100% vegán. Oni si vybrali atlétov, ktorí sú na takejto strave a majú dobré výsledky. Tie výsledky tam boli prezentované o mnoho lepšie, ako sú. Tam tá atletka už aj nesúťaží v 400 ke disciplíne. Ten strongman sa zameriava na dve špecifické disciplíny a ani sa nekvalifikoval. Či nie je až tak strongman. Nie je až taký. Je samozrejme tie výsledky tam boli impozantné, on tam nosil 500 kg alebo koľko na chrbte. A nehovorím o ňom, že by bol slabý, tá vegánska strava mu naozaj prospieva, je s tým úplne v pohode, ale oni tam vôbec nerozprávajú o tom množstve športovcov, ktorí jedia vyváženú stravu a sú takisto alebo ešte dokonca lepší ako oni. A ďalšia vec je otázka, že či naozaj sú 100% vegáni, lebo... To bol taký mini škandalík uh, s Kajom Greenom, ktorý to totiž propagoval celé vegánstvo, ale pritom potom propagoval mesové nejaké produkty. Okay. Ďalej tam bol Arnold Schwarzenegger, ktorý tam uh, rozprával ani nie o tom, že by bol vegán. On má len meat free Mondays. Proste nedáva meso v pondelky. A v tom dokumente to robili často, že veľmi ľahko a tak nerozvážne, respektíve pre nich rozvážne a zamieniali slovička vegetariánstvo a vegánstvo. A v podstate ten človek uh, na konci toho dokumentu si z toho vyvodil, že všetko živočíšne je zlé, alebo tam potom povedali, ale niektoré tie štúdie boli robené naozaj vegetariánsky. Napríklad Arnold vôbec nehovoril, že by bol vegán. Hrali sa s tými slovičkami no, prezentá. Ale no, už len tak, to, že
0: sa tam objavil.
1: Bolo presne to on bol. to, na titulke, on je na tom thumbnaili, na tom prvotnom obrázku toho dokumentu a každý kto sleduje Arnolda, si to proste pozrie len, pretože ten Arnold tam svieti. Takže vie to mať aj dokonca pozitívny vplyv na tých športovcov. Napríklad pri tom ultramaratóne je veľmi potrebné, aby ten človek, ktorý beháva dlhé trate ultramaratóny sú 100 plus kilometrov, a je potrebné, aby prijímal viacej sacharidov. Tých sacharidov v živočišnej stráve nie je až tak veľa. A ľudia, ktorí sa snažia byť na ketostráve, čiže na ketogénej strave, kde príjmajú veľmi veľa tukov, dostatok bielkovín a úplne minimálne alebo až žiadne množstvo sacharidov, čo je takmer nemožné, a nevedia podávať také vytrvalostné výkony a pritom ultramaratóncovi je až nevyhnutné, aby príjmal veľa sacharidov. A práve v tej rastlinnej strave tie sacharidy sú. Oni to tam dokonca prepájali s tým, že keď budete jesť tú rastlinu stravu, tak vám narastie testosterón a klesne vám kortizol. Kortizol je stresový hormón. Oni to povedali v tomto znení, ako som to povedal teraz, ale v skutočnosti za to štúdiou bolo to, že by človek mal prijímať viacej sacharidov, aby mu trochu narastol testosterón a klesol kortizol, čo je úplná pravda. A ono v prenesenom tom znení, respektíve v tom prenesenom ponímaní, je to pravda, lebo keď začnete prijímať viacej rastlinej stravy, tak automaticky začnete prijímať viacej sacharidov a. Je to pravda. Čiže tým, že budete prijímať viac rastlinnej stravy, si znížite kortizol, zvýšite testosteron. A toto je zásadný problém s koreláciou a kauzalitou. Lebo to, že sa niečo udeje kvôli niečomu, nemusí znamenať, že jedno nadvezovalo na druhé. Len korelovali tie výsledky. Ono, korelácia a kauzalita je veľmi jednoducho povedaná v takom príklade, a kde zvýšená konzumácia zmrzliny spôsobila vyšší výskyt násilných trestných činov v Amerike. Pričom toto je úplne nezmysel, je to len korelácia a skutočným faktorom bolo to, že pri zvýšených teplotách sú ľudia agresívnejší a je vyšší výskyt tých násilných trestných činov. Zároveň vyššie teploty zvyšujú konzumáciu zmrzliny v Amerike a môžem teda do jednej vety, čiže keď je vyššia konzumácia zmrzliny, tak ľudia viacej vraždia čo je nezmysel. A toto je korelácia kauzalita a toto napríklad e, využívali dosť často aj práve v tomto dokumente, že dva síce nezávislé faktory dali dokopy do jednej vety, pričom tam nebola žiadna kauzalita medzi nimi, ale korelovali tie výsledky. Čiže
0: najväčší problém tohto dokumentu je presne táto vec, ktorú si spomenul, že ako keby si vyťahli to, alebo ohli ako keby realitu, vyťahli si to, čo uznali za vhodné a čo chceli predať.
1: Oni využívali všetky psychologické, nechcem povedať, že triky, ale v podstate sú to triky, ktoré vedeli, že budú fungovať na človeka. Čiže práve ten cherry picking, vyťahovanie niektorých faktov a zamlčiavanie ostatných, táto korelácia s kauzalitou, tie štúdie, ktoré tam vyskakovali v pozadí, tie množstva štúdí, tých nápisov, ktoré tam boli, využívanie práve tých odborníkov v plášťoch, ktorí tam robili práve tie experimenty s tou krvou. Oni to tam vôbec nemuseli zobraziť, že ako sa robil tento test, ale zobrazili to tam, lebo presne vedeli, že toto bude fungovať. Takže jediná výčitka, ona je dosť veľká tá výčitka, voči tomuto dokumentu je to, že, že manipulovali s divákom. Ale stále hovorím, že účel svetí prostriedok a nemyslím si, že by ten dokument niekomu ublížil respektíve ubliží o mnoho menej ľuďom, ako tým ľuďom pomôže. V
0: každom prípade sledovanosť to má určite obrovskú, tento dokument.
1: Ja som sa čudoval, že ľudia, ktorí by v živote uh, s vegánstvom alebo vegetariánstvom uh, ani len nerozmýšľali o ňom, jedia menej mesa. Ako naozaj tento rok posledný je tá agenda bez mesita obrovská, či už z Enviro alebo z nejakých uh, zdravotných dôvodov. Je to fajn, treba ale za tým... Nieže hľadať. Treba sa vždy zamyslieť nad tým, že prečo sa to robí. Nechcem byť konšpirátori, ale treba sa zamyslieť, že čo je za tým a iba vyhodnocovať tie informácie kriticky.
0: Ty si spomínal, že si uh, vegetarián, vegán polo, hej, nejaké. Čo to znamená, že občas si dáš vajíčko?
1: Ja som na začiatku tohto roku sa rozhodol, že idem na sebe vyskúšať rôzne stravovacie princípy, že začnem vegánstvo. Ja som tiež a...
0: mesiac skúsula byť vegánka, ale bolo to fakt ťažké.
1: Ono je to ťažké pre ľudí, ktorí sa často strávajú mimo domu a nemajú čas, ale to je podľa mňa výhovorka, nemajú čas si to jedlo chystať. Pokiaľ si človek jedlo chystá a pracuje s tými súrovinami a s tými makroživinami tak, ako by s nimi pracovať mal, tak je to OK. Mne prvý mesiac veganstva išiel veľmi fajn.
0: Potom ti došli nápady na recepty, že <laughs> Čo si nie. budeš variť.
1: A poprvé, musel som si zvyknúť na strukoviny, lebo zase v tom dokumente sa často hovorí o rastlinách a o rastlinnej stráve. Ľudia si predstavia zeleninu ovocie, ale nespomínali tam priamo tie strukoviny. Strukoviny sú trošku iná kategória. A musel som si zvyknúť na vyššiu konzumáciu, čo nie je napríklad vhodné u ľudí, ktorí majú problém so strávením týchto strukovin. On bol problém ten, že keď prišlo hektickejšie obdobie a ja som naozaj nestihal si robiť tú stravu doma, tak ja... Som mal veľký problém s reštauráciami, kde by som dostal naozaj čisto vegánske jedlo. Už keď si dáte niekde cestoviny, tak sú často vaječné. Keď máte nejakú omačku, tak sa tam používa či už na zahustenie nejaké mlieko, alebo nejaká smotana, aj keď v malých množstvách. V Bratislave sa to veľmi, veľmi zlepšuje, táto gastrocelá scéna, čiže tých vegánskych podnikov je o mnoho, o mnoho viacej. Veľmi málo sa ešte stáva, že by boli takéto clean eating, veľakrát sú to street foody, kde sú nejaké burgery, a kde sú nejaké ďalšie jedlá, ktoré sú síce vegánske, ale sú stále nie úplne dietné, ale zlepšuje sa to. Keď už som ale vyšiel viacej na východ Slovenska, obrovský problém. A potom sa mi často stávalo, že sme si išli sadnúť do nejakej pivárne, do nejakého pivovaru a ja som mal na výber jednoducho hranolky alebo chleba. A ten chleba bol už možno s vajíčkami. To robený. bol presne
0: aj môj problém. Jednak uh, môj problém bol ešte aj to, že som nemala uh, dostatok uh, nejakých vedomostí o tom samotnom vegánstve. Ja som si proste len tak povedala, že zo dňa na deň budem vegánka a bolo to fakt ťažké. Fejkla som to asi trikrát, lebo som to proste nevydržala a uh, presne aj kvôli tomu, že som odišla na tri dní myslím, že do Tatier alebo niekde pred z Bratislavy a ja som nemala možnosť, kde som nájsť od toho, že na pumpe, už len keď som povedala slovo, že niečo vegánske, tak nevedeli čo to znamená. S tým, že keď si násalaš, tak násalaši si naozaj, že skoro nemáš čo dať, tak som si musela dať tie brinzové halušky.
1: Toto je tá skúsenosť, ktorú som si ja chcel vyskúšať, že ako sa na vás ľudia pozerajú, keď im poviete, že ste vegáni. Lebo toto, s tým sa ľudia nejediaci živočišné produkty stretávajú celý život. Ono to hlavne ľudia neprestane baviť. Celý čas môžete byť 20 rokov vegáni a tí istí ľudia si budú robiť... Tie isté srandy, tie isté joke a tie isté vtipky budú používať. A toto som si ja chcel tiež vyskúšať. Ja som ale po tom mesiaci uh, si sa rozhodol, že si budem pridávať postupne nejaké suroviny. Druhý mesiac mali byť iba vajíčka, tretí mesiac už mali byť uh, isté druhy mliečných výrobkov, fermentované. A potom som si mal postupne pridávať, pridávať. Chcel som si to sledovať a chcel som o tom uh, rozširovať nejakú osvetu. Potom som mal dopadol na to, že sme mali proste veľa práce a mne sa nechcelo až tak mudrovať, či už na Instagramoch alebo v nejakých článkoch. Tak som si len povedal, potom tom februári, kedy som jedol vajíčka, to som ešte vydrhal úplne v pohode, som si povedal, že idem do 100% vegetariánskej stravy, čiže že budem príjmať aj iné nemesové výrobky, nie ryby. Ryby, podľa mňa nezmyselné, keď niekto povie, že je vegetarián a konzumuje ryby, tak nie je vegetarián. Ja som aj študoval, že kde toto vzniklo, že ryby vlastne nie sú meso. A myslím, že nejaký pápež, to bol v nejakom 14. storočí, povedal, že ryby nie sú meso, lebo sú mlkve, lebo sú e, tiche, ryby. sú to ryby a od sa to tak nejak vlečie s nimi, že proste papajte nás, le, my nie sme meso. Čiže, ale od som vegetarián a je to úplne udržateľný, udržateľný A nechyba smer. ti to
0: meso? Nemáš také, že sa zobudíš v strade noci a chceš si dať klobasu?
1: Nie, ale teraz <laughs> ja mám... Ja som, to, ja
0: som toto zaoberal každú sa, sa Blíži,
1: blíži sa koniec roka a naozaj sa celkom teším na to, že si, že si dám nejaké meso, aj keď mám teraz už skôr takú, ani neže etickú, ale taký ten nezvyk toho, že nekonzumoval som dlho niečo, čo kedy kedysi predtým žilo, tak mám takú nejakú morálnu výčitku. Ale...
0: Možno ti to ani nebude chutiť, nakoniec zaostaneš. Ale
1: ja si myslím, že áno. Ale... Ja si myslím, že áno. <laughs> okay. Ja si neviem predstaviť, že by som bol celý život vegetarián. Možno do toho dospejem jedného dňa alebo možno mi naozaj nebude chutiť. Ale ja tam nevidím ten rozdiel medzi rozumným všežeravectvom, čiže tým, že ja nejem každým nej meso. Ja som už dokonca aj predtým roky jedol raz, dvakrát do týždňa meso. Čiže keď som prešiel na vegetariánsku alebo vegánsku stravu, u mňa to nebol ten game-changing moment, že keď počujete tých ľudí, ktorí prešli zo nejakej stravy na vegetariánstvo, že wow, zmenil sa mi život, mám o mnoho viacej energie, alebo mi nemusí tráviť tie ťažké živočišné bielkoviny. Takýto moment som ja nemal, lebo ja už som sa aj predtým stravoval podľa mňa veľmi rozumne. A tá samotná vegetariánska strava nemá tento zázračný vplyv. On je ten rozdiel cítiť vtedy, keď človek predtým vôbec nerozmýšľal nad stravou, jedol čokoľvek, kdekoľvek v nie úplne najvyššej kvalite.
0: A zrazu má A zrazu sa
1: začal zameriavať na to, že je vegetarián. V tom momente začal aj viac rozmýšľať. Je tam predpoklad, že začal rozmýšľať nad tou stravou. Začali jesť kvalitnejšie, začali ísť viacej vlákniny, začali jesť uh, rôznorodo vitamíny, minerály, celkovo keď idete viacej zeleniny, príjmate viacej vody a ten človek sa samozrejme potom začal cítiť lepšie. Popri tom ešte často ľudia začnú cvičiť a naozaj to vie byť celé refreshujúce. Ďalší faktor je, že keď ste na vegánskej strave, tak uh, rýchlejšie schudnete. Je to...
0: Nie to potom taký jojo efekt možno, že rýchlo schudnem, viac kilá a potom...
1: Chudnutie, priberanie je vždy o kalóriách. Aj keď to človek neráta, tak tie kalorie sa v pozadí niekde rátajú. A keď človek sa dá na, dá na vegánsku stravu, tak uh, v priemere je o 20% menej kalórií ako, ako šežeravec, respektíve ako nejaký mesožravec. O nejakých 14-15% je menej ako vegetarián, lebo v tých živočišných produktoch sú v menších množstvách väčšie množstva kalórií. A keď človek sa dá na tú vegánsku stravu, tak má o mnoho väčší problém dosahovať ten svoj vyrovnaný príjem a v tom momente začína viac chudnúť, lebo tých kalórií prirodzene, keď je veľké množstvo jedla, príjma o mnoho menej. A ten IO-efekt sa dostaví vtedy, keď človek popri tom chudnutí zároveň na sebe nevybuduje nejakú svalovú hmotu, po tom nejakom dietovaní, čiže pri tom kalorickom deficite a keď sa vráti do rovnakého kalorického príjmu, aký bol predtým. Čiže tá najúčinnejšia metóda na celkové udržanie tohto celého je tá, že síce ja môžem ísť do vegánskeho stravovacieho štýlu, ale musím zároveň sa zamýšľať na tým, že či príjmam dostatok všetkých tých makroživín, ktoré mám príjmať. To je u každého individuálne, ale hlavne na tie bielkoviny by som sa zameral a zároveň popri tom si zvyšovať ten svoj metabolizmus, ten bazálny metabolizmus a celkovo ten energetický výdaj tým, že budujem na sebe nejakú hmotu, ktorá je aktívna,
0: mm. Čiže nie je tuk. A takíto ľudia, ktorí sú frutariáni napríklad, aj, alebo proste, že je pijú iba vodu a nejaké dni v mesiaci. To je zdravé? Akože možno ešte si, keď si poviem, že si tam taký detox, že budem jeden deň v mesiaci piť iba šťavy, alebo že iba vodu, ale či vôbec to má nejaký efekt na môj organizmus? Jem stále normálne a poviem si, že chcem si dať detox, že či to nie je len taký akože v úvodzovkách detox, že chcem sa cítiť možno sama pred sebou lepšie. Či to má efekt?
1: Ten placebo a psychologický efekt pri týchto veciach je o mnoho väčší ako k tomu ľudia prikladajú tú váhu. Takže ľudia sa naozaj môžu cítiť lepšie po týchto, či už v hladovkách, alebo v úvodzovkách, detoxoch. A nie je dostatok štúdí, alebo nie je dostatok, síce tie hladovky sú tu už dostatočne dlho, ale nie je dostatok štúdí na to, aby sa potvrdilo, že či je dlhodobé, myslím týždeň a viac hľadovanie, alebo pravidelné hladovanie raz za týždeň, čo je teraz veľmi populárne. Začínam to počúvať z viacerých strán. A či sú pre telo naozaj veľmi prospešné, alebo či sú čiastočne prospešné. Nie sú škodlivé. Pokiaľ má človek tú stravu počas celého týždňa vyváženú a napríklad si v pondelok povie, že nebude jesť nič a bude iba na vode, takto tomu človeku je veľmi nízka pravdepodobnosť, že mu, to, že mu to uškodí. Pokiaľ sú tam nejaké iné zdravotné problémy a človek sa rozhodne, že ide teraz do hľadoviek, tak to môže byť naozaj rizikové a toto by som si ja nezobral na triko, že idem odporúčať nejakému človeku, ktorý nemá úplne dobrý zdravotný stav. Ale je tam nízke riziko toho, že by si mohol ubližiť. Pri detoxoch, čo sa týka šťav hlavne ovocných šťav, nejakých smutíčiek. Tam je to riziko už trošku väčšie, lebo ono to nesplňa ani ten efekt toho, že by človek hladoval. A pokiaľ si tie šťavy namixuje nerozumne a natlačí tam veľa sladkého ovocia, sladké myslím, že obsahuje veľmi veľa fruktozy, tak do seba leje cukor. Aj keď ten cukor je prírodný, ten cukor sa musí nejako spracovať a spracováva ho pečenia. Pokiaľ sa bude nalievať v týžňou týždňov len s mutičkami, ktoré sú postavené na báze naozaj sladkých, sladkých ovocí, tak si vie ešte viacej ubližiť. Čiže ja už som potom skôr za hľadovanie v rámci iba tej vody alebo nejakého čaju a na... To, aby si to človek naozaj naštudoval, ako by sa mal nalievať nejakými, nejakými smoothie kúrami a podobnými vecami. Aj keď tie smoothie kúry vedia byť veľmi vyvážené tiež. Pokiaľ sa smoothie namixuje rozumne, že sa tam dá veľa zeleniny, zelenej, listovej a teď teda, a teda.
0: Takzvané rozumné smoothie. Rozumné
1: smoothie, čo mám väčšinou v tých kioskoch, v supermarketoch alebo v nejakých obchodných centrách väčšinou nenamixujú. Keď tam vidím smúty, že bananá na nás nie je smoothie. Celkovo ten princíp smútička je postavený na tom, že by tam malo byť veľa listové zeleniny, ktorú my ako ľudia nevieme úplne spracovať bez toho, aby sme ju rozmixovali. A tak už to vie byť rozumnejšie smúty, ale stále nie som úplný fanušik tohto detoxovania. Jediné, čo je preskúmané už nejakou relevantnou štúdiou je prerušované hľadovanie. Ono sa to volá intermittent fasting, kedy si vyberiete istú periódu počas dňa, kedy konzumujete jedlo. A potom je dlhšia perióda, kedy hľadujete. Čiže máte fasting a feeding period. A funguje najčastejší ten protokol, že od 12.00 do 6.00 jete. Čiže máte 6 hodín, kedy jete. Tam je veľmi dôležité, aby človek poznal tie energetické a makroživinové hodnoty tých jedal, ktoré jedáva. A v tom momente vie trafiť ten svoj cieľ. Stále sme pri tých kalóriách, ktoré ja si napríklad nepočítam, ale oni sa počítajú niekde v pozadí, lebo proste tam v tom jedle sú, tak človek vie fungovať tak, že medzi to 12 a 6 si dá tri jedla, ktoré sú o mnoho, o mnoho, väčšie, ako keby jedol celý deň 5-6 jedal, ktoré sú menšie a nemajú pre neho taký ten síťací efekt. Tak jedine na toto bola štúdia, že to vie byť efektívne a vie to mať vplyv pozitívny na športový výkon už ľudí, ktorí a dokonca neboli ani že obezni alebo nejaké mali zdravotné problémy alebo je to športujúci ľudia, ktorí už predtým sa stravovali vývažene a vyskúšali na nich experiment ten, že bola istá Skupina, respektíve vzorka, ktorá sa naďalej stravovala od nejakej, myslím, že to bolo od 8. rána do, do večera do tej 6.7. A potom bola vzorka, ktorá sa stravovala týmto protokolom intermittent Fasting, čiže išla iba o 12. o 15. a o 18. mali jedla a tí hľadujúci mali isté výsledky, ktoré sa tam skúmali mali lepšie. Čiže toto bola jediná zatiaľ relevantná štúdia. Pri týchto hľadovkach kde sa hľaduje celý deň alebo sa hľaduje dokonca dlhšie. Tam nie je relevantná štúdia, ktorá by bola na dost- veľké vzorky ľudí počas dostatočne dlhého obdobia, aby sa preskúmali isté faktory. Celkovo strava sa veľmi ťažko sleduje, lebo tam vstupuje do toho, do toho celého procesu, keď robíte štúdiu, ktorá trvá pol roka. Napríklad tam vstupuje tak strašne veľa ďalších faktorov, či už sú to nejaké stresy v práci, osobný život, spánok, pohybový režim, že sú tie štúdie, ktoré sa snažia skúmať len stravu, veľmi ťažko realizovateľné. Lebo obmedziť všetky tie ostatné faktory, aby ste vedeli, a len ten jeden, ktorý chcete sledovať, je v tomto prípade veľmi ťažké. A nedajú sa tie štúdie robiť v priebehu 4-5 dní. Proste musí to byť dlhšie, aby ste videli tie výsledky a aby boli relevantné. Aby to nebolo ako tá štúdia s testosterónom, ktorá trvala 3 týždne.
0: No, fú, stráva je jedna veda, akože je to dosť komplikované.
1: Pričom je to strašne jednoduché. My si to len strašne komplikujeme práve tým, že ja to veľmi zjednodušujem tým, že my sme si neprečítali šlabikár, lebo nám ho nikto v škole nedal. Šlabikár, myslím, výživový šlabikár a snažíme sa študovať ruskú literatúru ťažku. Čiže a toto v prenesení na tú stravu, ono to naozaj tak je. My riešime neurotransmitery, my riešime stroncium v kostiach, my riešime, my sme zahlcovaní informáciami stále novými, pričom nemáme Vyriešené tie úplne najzákladnejšie veci vo svojom živote a potom si samozrejme zahltíme hlavu tým. Povieme si po dvoch týždňoch nejaké alebo po mesiaci, alebo po dvoch mesiacoch nejakej diety, že je toho na mňa strašne veľa. Toto sa nedá dodržiavať, ja na tým nedokážem rozmýšľať, bla, bla, bla bla bla. A my s tým skončíme a ideme zase do úplne opačného extrému, kedy nerobíme absolútne nič. Že sa na tú stravu úplne vykašleme, vykašleme sa na pohyb a celé sa zase zaciklíme do nejakého negatívneho cyklu. Pričom ono by bolo super, keby sme pochytali tie úplne základné informácie, začali aplikovať do toho bežného života, tak aby nám ho to neovplyvnilo veľmi, veľmi výrazne a potom na to možno niečo nabalovali. Ale... Ľudia majú radi extrémy. Preto je ten dokument Game Changers taký populárny, lebo ľudia majú radi extrémy a ten dokument bol komunikovaný extrémne. Všetci, keď si predstavíte akýkoľvek či už lekárov alebo iných výživárov, ktorí sú mediálne známi, nekomunikujú, že všetko mierou. Komunikujú nejaký svoj smer, ktorý podávajú veľmi extrémne a znehodnocujú a znevažujú informácie, ktoré má ten opačný tábor. A preto je populárny a preto si okolo seba vytvára skupinu ľudí, lebo hovorí veľmi jasné a veľmi extrémne vyhlásenia. Ľudia to milujú. Ľudia, ľudia to chcú extrémny,
0: počuť. extrémy, škandály a šokantné informácie. Šokantné je to, nové štúdie. Je to, je, to, je to presne tak. No, V každom prípade, ak by som toto celé mala zhrnúť, uh, podľa toho, čo si mi povedal, hodinka ušla, neviem, ako mohli by sme sa tu rozprávať celý deň. Uh, Dokument The Game Changers uh, by si teda odporúčal pozrieť si každému. Jednoznačne. S tým, že určite filtrovať niektoré informácie, zobrať si z toho, len niečo prospešné možno a nie úplne všetko, čo v tom dokumente zaznie, je plná pravda.
1: Ja by som to povedal tak, že treba byť kritický pri každom dokumente, čo si človek pozrie, treba byť kritický a treba na ním takto rozmýšľať. Z tohto dokumentu sa dá vyťahnuť veľmi jednoduchá informácia. Jedzte menej mesa, o mnoho kvalitnejšieho, to meso nemá byť také lacné, aké je teraz lacné v tých supermarketoch, ono by ste si ho nemali dovoliť kupovať každý deň, Čiže jedzte menej a viac kvalitného mesa, a celkovo živočíšnych výrobkov a budete úplne v pohode. Táto planéta sa vám poďakuje, naša budúcnosť sa vám poďakuje, vaše telo sa vám poďakuje a bude všetko úplne úžasné. Čiže toto je veľmi jednoduchá informácia. Aj nie je, že si z toho, čo si chcete vyťahnuť. toto si z toho vyťahnite a budete úplne v pohode. A ja som rok na vegetariánskej strave a som v úplnej pohode. Ale pritom sa teším na to, že si v januári dám nejaké chutné slaniny <laughs> a dobré meso. <laughs> Krás... a hovorte o tom všade.
0: Krásna myšlienka na záver. Ďakujem ti za skvelý rozhovor, že si prišiel a vy mu dajte follow na sam seba, alebo cez trenera. Sam od alebo seba povedz. je lepšie. Tam sam práve riešime
1: práve tieto Treba všetky... začať sam od seba. Presne. Ale my to tam presne berieme tak trochu egoistickejšie, že... A zamerajte sa reálne sami na seba, začnite riešiť svoju stravu, svoje vzdelávanie, svoje všetko a popri tom to pomáhanie ostatným a to riešenie všetkého toho environmentálneho a iného a príde veľmi, veľmi prirodzene.
0: Ak chcete, tak si pozrite aj dokument alebo si prečítajte článok o tomto dokumente, kde sa teda vyjadrujú aj dve ďalšie odborníčky na stravu. Písala ho Týma Krausová, tým som sa inšpirovala. No a moje meno je Denisa, toto bol Refresher podcast počúvajte nás aj na budúce. Počúval si podcastovú verziu Refresher rozhovorov? Nezabudni sa prihlásiť na odber tohto podcastu na Spotify alebo v appkách Apple a Google Podcasty. A samozrejme všetky rozhovory nájdeš na našom webe Refresher.sk.